0: Heute mal ganz aus dem Leben gegriffen, die Episode 30 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von leben-führen.de, dem Podcast für erfolgreiche Führungskräfte. Zunächst einmal auch ein herzliches Willkommen an meine neuen Abonnenten. In den letzten vier Wochen sind richtig viele Menschen dazugekommen, die sich für mein Newsletter eingetragen haben und jetzt auch den Winput bekommen. Den Winput verschicke ich jeden Donnerstag und da empfehle ich Podcasts, andere Leute Podcasts, die ich mir gerne anhöre. Aktuell sitze ich, weil ich eine neue Arbeitsstelle habe, ziemlich viel im Auto und höre ziemlich viele Podcasts. Und die richtig guten davon empfehle ich dann eben im Winput an meine Hörer, die das interessiert. So, für die heutige Episode habe ich mir zwei Themen rausgesucht. Das eine Thema, oder das erste Thema, da geht es um so eine Art Question and Answer Session. An einem Stammtisch habe ich von, einem, von einer zukünftigen Führungskraft, und ich drucke sie jetzt ein bisschen rum, weil ich versprochen habe, den Namen nicht zu nennen, einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen. Und zwar mit den Zielen drauf, mit den Jahreszielen von ihm, die er bekommen hat. Der Firmenname, den Firmennamen werde ich auch nicht erwähnen, den kenne ich. Aber die Frage war, oder die Aufforderung war, schau doch mal rüber und hab doch meine Meinung dazu. Und genau diese Meinung möchte ich heute mal, oder genau dieses Ziel möchte ich heute mit Ihnen besprechen und eben dann auch meine Meinung dazu kundtun. Ich möchte es nicht zu länglich machen. Das sind insgesamt drei Seiten. Überschrift Goals 2015, natürlich in Englisch geschrieben, weil es eine amerikanische Firma ist. Und ich habe mir mal ein Ziel rausgepickt, was ich jetzt heute mit Ihnen besprechen werde. Also das Setup ist, das sind insgesamt fünf Ziele und die Mitarbeiter können offensichtlich da drei von diesen fünf Zielen auswählen. Und wir kümmern uns jetzt mal um eins. Ähm, und das Ziel ist überschrieben mit Drive Operational Excellence and Productivity. In Klammern reduce expenses. Also äh, treibe die Betriebsverbesserung und die Produktivität. Und in Klammern reduziere die Ausgaben. So, da fängt es für mich schon an ein bisschen komisch zu werden. Operational Excellence zu steigern, hat für mich nicht unbedingt was damit zu tun, die Ausgaben runterzukriegen. Productivity zu steigern ist üblicherweise gemeint mit Kostenreduktion. Ja, den verstehe ich. Nur hadere ich jetzt ganz offensichtlich mit dieser Überschrift, weil da für mich zwei Dimensionen drinstehen, die über einen Kamm geschert werden. Drive Operational Excellence and Productivity. Reduce Expenses. Hm. Operational Excellence zu steigern, also die Qualität von dem ganzen, was wir da so tun oder was die da so tun, zu steigern, muss nicht zwangsläufig mit reduzierten Kosten einhergehen. Das kann auch sein, dass ich die Operational Excellence steigere, um meinem Kunden einen höheren Service zu bieten. Also ich finde schon die Überschrift ein bisschen, da geht noch was. Ich einige mich jetzt quasi mit mir darüber oder darauf, dass es um Reduce Expenses geht, also um das Reduzieren der Kosten aus dieser Betriebsabteilung geht. Jetzt geht's es weiter. Die Überschrift lautet Objectives, also, also tatsächlich die Ziele. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Punkte. Der erste Punkt heißt Identify processes that could be improved, enhanced and or provide constructive feedback to process owners to recommend improvements. Also identifiziere Prozesse, die verbessert werden können oder ähm, verschnellert werden können und liefere konstruktives Feedback an die Prozesseigentümer und verbessere, äh, schlage Verbesserungen vor. Jetzt könnte ich ein bisschen picky sein und sagen, identify processes that could be improved, enhanced or provide constructive feedback. Würden wir es jetzt mal spitz auf Knopf machen, würde das reichen, wenn der Mitarbeiter am Ende des Jahres eine Liste aufschreibt, wo er sagt, die Prozesse könnten verbessert werden. Da steht ja nicht, er soll was tun. So steht, worauf ich hinaus will. Ja, ich weiß, das ist jetzt wirklich sehr spitz, finde ich. So, der zweite Punkt ist, analyze and reuse artifacts from projects for improvements uh, on, fu on future projects. Also, sie, die sollen die sollen halt gucken, die sollen sich die gemachten Pro Projekte angucken und sollen schauen, was davon uh, wieder uh, wiederverwendet werden kann. So, der nächste Punkt ist, increase communication and collaboration within and outside of, Firmenname, organization, that results in improved value den finde ich schon wieder ein bisschen, ein bisschen eigenartig. Also verstärke die Kommunikation und die Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb der Organisation, was in einem erhöhten Mehrwert resultiert. Da bin ich noch nicht. Also nur die Kommunikation zu steigern, hat ja nichts mit Mehrwert zu tun. Ich glaube, an der Stelle ich ein bisschen würde ich ein bisschen das mehr einschränken oder ein bisschen äh, äh, sharpen. Ähm, das ein bisschen schärfen, worum geht es ja überhaupt? Allgemeine Kommunikation, also das, das Hochschrauben von Kommunikation, hat ja nicht unbedingt was mit Mehrwert zu tun. Ich finde das ein bisschen, ich glaube, ich verstehe die Idee dahinter, aber ich finde, das ist ein bisschen, ein bisschen sehr leger formuliert. So, der nächste Punkt ist, wir sind immer noch bei den Objectives. Ähm, establish and participate in discussions of best practices and lessons learned. Den mag ich jetzt überhaupt nicht. Erzeuge Diskussionen und nehme an Diskussionen Teil von Best Practices und von Dingen, die wir gelernt haben. Das, das ist ja Quatsch. Nur Diskussionen anzuzetteln oder daran teilzunehmen, macht ja überhaupt gar keinen Mehrwert. Was mir hier jetzt fehlt, ist tatsächlich, worum geht's eigentlich? Wir waren wieder bei der, bei der Überschrift, wenn es um Cost Reduction geht. Dann hätte ich hier schon einen, das ganze Ding viel, viel, viel zielführender haben wollen. Establish and participate discussions of best practices and lessons learned. Ja, da sitzen Leute in der Kaffeeküche und unterhalten sich über Lessons Learned. Das ist nur wieder der Weg. Ich habe das mehrfach gesagt. Das ist nicht das Ziel. Das hier ist ein Weg, wovon der Zielschreiber glaubt, dass es irgendwie zum Weg führt. Also Cost Reduction. Der ist mir, den Punkt mag ich wirklich nicht. So, der nächste Punkt: Be compliant on all organizational requirements and reporting, including audit. Also ähm, ähm, arbeite, ähm, ähm, was heißt denn compliant eigentlich? Also arbeite inline mit den mit sämtlichen Anforderungen, die die Organisation hat. Ähm, wahrscheinlich haben die eine ganze Tüte voll Vorschriften, an denen nach denen gearbeitet werden soll. Das hat meines Erachtens überhaupt gar nichts in dem Jahresziel zu tun, schlicht und ergreifend, weil wir sprechen von einer Betriebsorganisation und eine Betriebsorganisation muss meines Erachtens systemisch so aufgestellt sein, dass organizational requirements erfüllt werden. Das heißt, da muss es, wenn die Leute irgendwas tun, irgendwelche Abnahmen geben, da muss es irgendwelche Quality Gates geben. Da muss es irgendwas geben, was im Tagesgeschäft sicherstellt, dass eben Operational Requirements erschlagen werden und erfüllt werden und dass ein Reporting vernünftig läuft, inklusive, dass die Audits vernünftig laufen. Das ist meines Erachtens überhaupt kein Punkt, der in ein Jahresziel gehört. Das ist etwas, da muss sich der Vorgesetzte im Kopf drum machen, dass das... Im, 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 im täglichen Operations, also im täglichen Betrieb umgesetzt wird. Das kann nicht sein, dass das ein Jahr lang durchgehalten wird, dann fällt das Ziel raus und dann macht es keiner mehr. Also an der Stelle würde ich sagen, das gehört überhaupt gar nicht da rein. So und der letzte Punkt von den Objectives ist, engage and help to resolve escalations uh, with a sense of urgency. In Klammern run to the fire. Also hilf einfach bei Eskalationen mit. Auch bei dem Ding tue ich mich schwer. Ich glaube, die Organisation an sich muss so aufgestellt sein, dass Eskalationen, also der Kunde hat irgendwas, irgendwas geht schief und jetzt fängt der Kunde an, sich ganz laut und immer lauter zu beschweren. Dass solche Sachen von der Organisation strukturell bearbeitet werden können. Das kann meines Erachtens nicht sein, dass, dass ich sowas in ein Ziel schreibe. Wir sprechen eventuell sogar von einem Bonusziel, das weiß ich nicht. Das heißt, da hängt vielleicht sogar Geld dran. Weil, was macht das Ganze denn? Der Mitarbeiter, der das Ziel kriegt, lässt direkt alles stehen und liegen und hilft nur noch bei allen möglichen Eskalationen mit, weil da sein Geld dran hängt. Also auch dieses Ziel ist meines Erachtens äh, nichts, was in einem Jahresziel untergebracht werden muss. Da muss die Organisation für sorgen. Also engage, to, äh, engage and help to resolve escalations within a sense of urgency. Sowas muss organisationell abgedeckt werden, auch da wieder. Das muss ja jedes Jahr immer wieder funktionieren. Das reicht ja nicht, wenn das nur in dem Jahr mal kurz funktioniert, wo ich das Ziel ausgerufen habe. So, ich bin um eine Meinung gebeten worden. Meines Erachtens sind von diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Objectives drei zu gebrauchen und die sind die sind mir nicht präzise genug aufgeschrieben. Richtig schräg wird es jetzt meines Erachtens bei den Measures. Und auch da wieder. Wir sind wieder voll in dem Ding unterwegs. Dieses Ziel strotzt davor, den Weg vorzugeben. Das gibt keine Idee vor. Das Ziel an sich ist schon unklar. Entschuldigung, dass ich jetzt hier so rumklappere. Das Ziel an sich ist schon unklar. Drive, Operation and Excellence and Productivity. In Klammern Reduce Expense. Das sind meines Erachtens drei verschiedene Dimensionen. Wenn wir davon ausgehen, Reduce Expense, also Ausgaben reduzieren, ist das, was wirklich gemeint ist. Dann hätte ich das gerne ein bisschen klarer. Und zwar, wenn wir uns über Expenses unterhalten, also über Kosten unterhalten, dann unterhalten wir uns bitte über Zahlen. Wenn die jetzt für den Betrieb von ihrer Organisation, sagen wir mal eine Zahl, eine Million brauchen im Jahr, dann wäre ein sinnvolles Ziel, liebe Leute, wir wollen nächstes Jahr nur noch 950.000 brauchen für die gleiche, für den gleichen Service. Das wäre ein Ziel. Und jetzt stresse ich wahrscheinlich wieder Organisationen. Weil dieses Ziel würde heißen, dass meine Mitarbeiter auf einmal Einblick in die Kasse bekommen. Das heißt, die müssen schon wissen, wie diese 950.000 zusammenkommen. Und wenn ich das denen nicht zeige, kann ich ihnen dieses Ziel auch nicht geben. Ich glaube, das macht Sinn. So, wenn ich jetzt also sagen würde, ich höhe von einer Million auf 950.000 runter, oder auf 900.000, denken sich irgendeine Zahl aus, das ist jetzt erstmal egal. Dann muss ich die Menschen, denen ich dieses Ziel gebe, auch entsprechend empowern. Empowern heißt, ich muss denen zeigen, wo geht das Geld hin, wo wird das Geld ausgegeben, was kostet was, damit die dann loslaufen können und gucken können, okay, wo... Bin ich denn jetzt so weit verantwortlich, dass ich in meinem Rahmen einen Beitrag dazu leisten kann, dass dieses Geld reduziert wird? Und by the way, auch in diesem Beispiel wieder, wenn ich ein Ziel ausgebe, 50.000 Euro müssen reduziert werden, dann kann ich das ja nicht einem Mitarbeiter geben, also zumindest in meiner Welt nicht. Weil das würde ja heißen, dass dieser eine Mitarbeiter so viel Verantwortung hat, dass er selber in der Hand hat, dass diese ganze Abteilung 50.000 Euro einspart. Das glaube ich nicht. Also ich finde schon dieses Ziel an sich ein bisschen unklar, ähm, also, also aufgeschrieben, ein bisschen unklar aufgeschrieben. Danach unten drunter die Objectives, die riechen mir viel zu sehr nach dem Weg, da steht wieder kein Ziel drin. Und das zieht sich jetzt durch, weil jetzt kommen die Measures, also die Messkriterien. Das ist offensichtlich das, woran der Vorgesetzte, den Mitarbeiter oder die anderen Mitarbeiter, die dieses Ziel auch nehmen, am Jahresende messen will. Wir erinnern uns, wir sind immer noch bei Cost Reduction. So, und jetzt heißt das erste Ziel, oder das erste Measure, Entschuldigung, Document Process Improvements or Participation in Improvement Initiatives. Also dokumentiere die ähm, Prozessverbesserung oder deine Teilnahme an den Verbesserungsinitiativen. Dahinter steht jetzt Track in Workday. In, ähm, bei Workday bin ich mir nicht ganz sicher, ob die eine Zeiterfassung meinen oder ob Workday an sich ein Tool ist, wo sie das eintragen sollen. Document Process Improvements ist schon ein Measure. Ich hadere bei or oh, participating in Improvement Initiatives. Weil, auch hier wieder, die Teilnahme an einer Verbesserungsinitiative sagt ja am Jahresende überhaupt gar nichts aus. Mir, geht's, mir ist völlig egal, ob die Leute an dieser Verbesserungsinitiative teilnehmen. Mir geht es ja darum, dass die Verbesserung passiert nimmt einer dran teil nimmt die ganze Abteilung dran teil Pff, mir egal ich will die Verbesserung haben und hier ist wieder das ist ein Ziel das ist kein Ziel also dieses Measure misst den Weg und in meiner, meiner Welt auch ziemlich also ziemlich ungenau wenn das Ziel ist, dokumentiere Prozessverbesserungen oder deine Teilnahme an irgendwelchen Verbesserungsinitiativen, wie soll denn das Ergebnis aussehen? Ende des Jahres sagt der Mitarbeiter, guck mal, Chef, ich habe drei Tage Prozessverbesserung dokumentiert und ich habe an 15 Meetings teilgenommen. Das heißt, ich habe insgesamt, weiß nicht, 10 Tage letztes Jahr in diesen Punkt investiert und zahle jetzt mal mein Ziel aus. Das heißt aber nicht, dass der irgendwas erreicht hat. Das nächste, das nächste Measure ist genauso. Uh, track Reuse through Peer Reviews. Also verfolge die, 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 die Reuse. Verfolge die Nutzung durch Peer Reviews. Also Peer Reviews heißt, also das sind Gespräche zwischen uh, Peers und Leute auf der gleichen Ebene. Das, ist, das hört sich für mich wieder nach Kaffeeküche an. Peer Reviews an sich, also wenn die Leute miteinander reden, macht ja erstmal überhaupt nichts. Da schwingt so ein bisschen Selbstkontrolle mit, Track Reuse through Peer Reviews, das heißt, die müssen alle mit sich selber reden oder mit sich mit ihren Kollegen reden und dann irgendwie sicher gehen, dass diese Projekte oder Projektteile nochmal genutzt wurden. Die Idee dahinter verstehe ich schon. Nur auch da steht kein Ergebnis. Wenn die miteinander reden, wird das Ziel ausbezahlt. Darum geht es mir aber nicht. Ich will das Ergebnis sehen. Das heißt, viel cooleres Ziel wäre, wenn da stehen würde sowas wie, Zeigt mir Ende des Jahres, welche Komponenten ihr für wiederverwendbar gehalten habt und wo ihr das getan habt. Und gerne auch, wo ihr es nicht getan habt. Also und dann halt auch, warum nicht? So, weil nur dann kommen wir ja an den Punkt dran, was wollen wir eigentlich erreichen? Cost Reduction. Complete Deliverables on time within budget. Ja gut, dafür werden die Leute bezahlt. Das müsste ich jetzt, das würde ich nicht unbedingt an einem, in einem Messkriterium festmachen. Dann geht es so weiter, meeting service levels while maintaining compliance with applicable, äh, 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 <lacht> Entschuldigung. with applicable organizational standards. So, auch das ist wieder, das hatte ich vorhin schon gesagt, ähm, dafür muss die Organisation ausgelegt sein. Also seht zu, dass ihr das, was ihr tut, Compliance mit unseren Standards macht und das, gehört in, das muss in der Organisation Verankert sein, das geht nicht als Jahresziel. Das ist kein Projekt, das muss ein Betriebsthema sein. So, und dann das Nächste, es wird jetzt wieder ein bisschen picky, heißt track how you assisted, communicated, reduced and mitigated risks and issues in Workday. Ähm, also zeichne auf, wie du assistiert hast, wie du kommuniziert hast und wie du Risiken reduziert und äh, 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 mitigated gelöst hast, also aufgelöst hast. Ja, das interessiert mich eigentlich auch nicht. Ich verstehe schon, was der meint. Aber ähm, das Track ist ja nicht mein Thema. Ich will ja nicht wissen, Ende des Jahres, wie viel hat der Mensch kommuniziert. Sondern ich will ja wissen, was sind die Risiken, die er gerissen hat. Also im Sinne von, die er, die er ähm, gelöst hat. Also hier hätte ich geschrieben, ähm, nicht Track how you assisted, communicated, reduced and mitigated risks. Sondern Track what risks have been reduced, mitigated, bla 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 mit deiner Mithilfe. Ach, das ist mir wieder viel zu sehr auf den Weg orientiert. Da fehlt mir das Ziel. So, das vorletzte Measure ist Complete all mandatory trainings and requirements during 2015 by deadline provided by Direct Leader. Ja, mach deine Trainings bis, Also, das gehört für mich da nicht ins Ziel rein. So, und das Letzte. Track participation of best practice and lesson learned sessions in Workday auch das wieder, der soll aufschreiben, dass er in irgendwelchen Sitzungen teilgenommen hat. Das ist doch nicht der Kern. Mir ist doch als Führungskraft total egal, ob die Leute in irgendwelchen Sitzungen gewesen sind. Mich interessiert, was ist das Ergebnis von diesen Sitzungen? Also ich glaube, dieses Ziel, dieses ganze Ziel ist sehr, sehr, sehr dürftig, weil es sehr auf den Weg fokussiert und nicht auf das, was die Leute wirklich erreichen sollen. Die Mitarbeiter, die diese Ziele kriegen, schrei schreiben jetzt fleißig auf, mit wem sie wann geredet haben, die schreiben jetzt fleißig auf, in welchen Meetings sie gesessen haben und die schreiben jetzt fleißig auf, von mir aus, wer noch in diesen Meetings saß. Und am Ende des Tages ist mir das total egal. Für mich ist interessant, was haben meine Mitarbeiter in diesen Meetings erreicht? Was haben die mit der Kommunikation erreicht? Wo sind die wirklichen in Verbesserung? Und sorry, davon steht da kein Wort. Das finde ich ein bisschen dünn bringen wir es auf den Punkt, das ist kein Ziel. So ein Ziel kann man keinem geben. Und andersrum, wenn man Menschen so ein Ziel gibt, braucht man sich nicht zu wundern, dass die einem hinterher einen Excel-Sheet zeigen, wo draufsteht, guck mal Chef, ich habe in dü, 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 so lange Meetings mitgesessen, ich habe da und da mich mit dem und dem unterhalten, Zahlen mir mal mein Geld aus. Das ist nicht das, was wir wollen. Ich möchte die Ergebnisse sehen und davon steht hier nichts. Sehr, sehr, sehr schade. So, das war meine... Bescheidene Meinung zu diesem mir zugespielten Ziel nochmal. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich weiß auch, dass bestehende Sachen zu kritisieren eine relativ einfache Nummer ist. Auf jeden Fall einfacher als das, also als sowas selber zu erzeugen. Weiß ich. Deswegen habe ich versucht, bei jedem so ein bisschen, bei jedem dieser einzelnen Punkte äh, so ein bisschen beizuschreiben, wie ich sowas ändern würde. Im Wesentlichen den tatsächlichen Fokus auf das Ziel und nicht auf den Weg. So. Und jetzt zu meinem zweiten Thema. Für heute, das sehe ich schon, muss ich ein bisschen kürzer machen oder ein bisschen schneller machen. Viele von Ihnen werden wissen, dass ich einen neuen Tätigkeitsbereich habe. Bin ich auch ganz stolz drauf. Das ist eine super tolle Position. Macht richtig viel Spaß. Und eine Sache, die ich da schon wahrnehme, ist ein bisschen, hm, ein bisschen schräg. Und zwar meine neuen Mitarbeiter. Und zwar, um das gleich einzufangen, jetzt sind alle wach, nicht die Mitarbeiter selber, sondern die Dinge, die mir über die erzählt werden. Ich habe mit denen jetzt gerade ganz große Dinge vor, ich soll dann eine riesen Reorganisation machen, BBB, ganz viele Sachen. Und dazu wird mir sowohl von meinem ähm, Vorgänger als auch von anderen Menschen gesagt, wie meine Mitarbeiter funktionieren. Ich kenne die Leute noch nicht, weil die bundesweit verteilt sitzen. So, und was da jetzt passiert ist, dass die mir Bilder von Menschen in den Kopf machen, die ich noch nie vorher gesehen habe. Ich finde den ganz spannend, weil ich zum Teil die Namen und die Bilder aus den, aus, den, äh, aus den Intranets sehe und gleich mit Attributen verknüpfe. Der ist zu alt, der kann das gut, der kann jenes gut, der geht dann und dann. Und das und das können wir mit dem und dem gar nicht machen. So, und jetzt stemme ich mich quasi dagegen, diese Informationen aufzunehmen. Weil ich möchte mit diesen Leuten ähm, auf einem weißen Feld anfangen. Ich möchte mit diesen, ich möchte diese Leute kennenlernen, ich möchte die selber kennenlernen und ich möchte mir meine eigenen Eindrücke äh, von diesen Menschen machen. Ich genieße das mit ganz vielen Leuten, mich zu unterhalten, neuen Leuten zu unterhalten und drauf zu gucken, wie die ja so sind. Und was ich jetzt wahrnehme, ist, dass ich unglaublich viele Dinge wahrnehme, weil das sind neue Menschen. Da achte ich auf die äh, Körpersprache, da achte ich natürlich drauf, was die sagen. Da achte ich bigstyle drauf, wie sie Dinge sagen. Äh, all diese Sachen, die ich jetzt in diesen ganzen vorherigen Podcast-Episoden schon erwähnt habe. Da achte ich drauf, wie die ihre Hände halten. Da achte ich drauf, wie deren Atmung geht, äh, wenn welche Themen angeschnitten werden und so weiter und so fort. Da achte ich auf mein Gefühl, was ich habe, wenn ich mich mit den Menschen unterhalte. Sie kennen das. Sie reden mit jemandem und sie hören, was der sagt und sie fühlen, dass der was anderes meint. Da sind bei mir aktuell alle Wahrnehmungsfilter total offen. Das finde ich super klasse. So, und das wollte ich Ihnen jetzt gar nicht erzählen, sondern ich schlage Ihnen jetzt ein bisschen ein schräges Experiment für Sie selber vor. Gehen Sie mal an Ihre Leute ran, als ob Sie die nie, noch nie gesehen hätten, nicht kennen würden. Ja, ich weiß. Sie haben ein Team, mit dem Sie arbeiten. Sie haben Kollegen, mit denen Sie arbeiten. Wir kennen die alle seit mehreren Jahren. Sie wissen, Sie wissen, Sie wissen, Sie wissen. Echt, Sie wissen wirklich? Sie wissen, was in deren Köpfen abgeht? Glaube ich nicht. Geben Sie sich doch mal den Spaß, und tatsächlich ist es ein Spaß, und tun Sie für sich selber so, als ob Sie mit völlig Fremden unterwegs sind. Hören Sie denen mal so zu, schauen Sie denen mal so zu, als wenn Sie die überhaupt noch nie gesehen hätten. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt nicht tatsächlich ein bisschen schräg ist für manche von Ihnen, aber ich bleibe da mal bei. Versuchen Sie das mal eine Woche lang in ausgewählten Situationen, wo Sie ein Gespräch mit Ihren Mitarbeitern haben, wo Sie Einzelgespräche mit ähm, Ihrem Team haben, wo Sie Gruppengespräche mit Ihren Kollegen haben. Und schalten Sie im Kopf mal auf, ich kenne die alle noch nicht. Und dann... Gucken Sie denen mal zu, dann hören Sie denen mal zu, was diese Menschen so sagen und zwar ohne, dass das alles durch ihre Filter durchgeht, die sie in den letzten Jahren aufgebaut haben. Ich finde das gerade hochspannend, total neue Menschen zu kennen, kennenzulernen und mir selber dabei zuzugucken, was ich bei denen alles wahrnehme. Und zwar nur, weil ich die noch nicht kenne und ich glaube, das ist ein Zustand, den können wir im Kopf auch erzeugen. Versuchen Sie es doch einfach mal. Auch Sie können ja neue Leute kennenlernen. Das heißt also, die Fähigkeiten sind ja alle da. Und geben Sie sich tatsächlich mal den Spaß und machen Sie das mal mit den Menschen, die Sie jetzt schon kennen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> vielen Dank für Ihre Zeit, die Sie mir geben. Und haben Sie eine unglaublich aufmerksame Woche. Tschüss, Ihr Olaf Dabann.